0: 一定觉得很奇怪，这些长得很现代、很有未来感的帽子是干什么的？有人猜到了，这个不是今年流行的头饰，是我们今天要跟大家介绍的一个非常有趣的工具，它可以帮助我们知道你现在在想什么。大概在八十年前，整整八十年前，有一个叫 Hans Berg 的德国医生，他有一天在军营里边，呃，当兵，然后从马上摔下来了。回到军营以后，他就收到了他姐姐给他发来的电报，说：“弟弟，我很关心你，你是不是遇到了什么困难？”呃，从那开始，他觉得人和人之间有心灵感应，于是他决定一边做医生，一边研究人和人之间通过什么来感应。于是他把各种各样的这个可以测量的传感器都放在人的脑袋上。终于有一天，他发现，当你把一个金属片放在脑袋表面的时候，你能看到。你能检测到非常微妙的这个脑电的活动，这是八十年前发生的故事。现在，脑电已经成为我们在实验室里面了解我们大脑的密码、了解思维规律的一个重要的工具。我们现在做一个变一个魔术，或者是一个假想的实验。大家都知道这么样一个魔术啊，我手里拿十张牌，假设这用从零到九这十个数字，你们随便。想一个数字，啊，记在心里。然后我给你们每个人都戴上一个脑电帽。下面呢，我要随机的说一遍这这十个数字。但是说到你想要的那个数字的时候，请你心里默默的说一下“是，就是它”啊。然后我就可以通过脑电测量来猜到你刚才选的是哪个数字。这个魔术大家都会变，对不对？现在我们不是在变魔术，是在做科学的实验。好。假想实验开始， 3 9 0 7 2 5 8等等等等等，好吧。如果这个时候把你们的脑电信号像这样画出来啊，有很多的电极，三十多个，每个点表示一个记录的位置，然后用颜色表示这个地方的脑电波的强度。那么大家猜猜，在刚才。你想要的那个数字出现的时候，你大脑发生了什么样的变化？二百毫秒有一片蓝色，四百到六百毫秒有一片红色，这是真实的数据，这是在实验室里我们的学生记录的真实的数据，这是那些你不关心的数字。你们看到那些一片蓝色一片红色了吗？好像没那么明显，对不对？好，我们把它放在一起。对比就更加清楚了。当你想要的数字，例如5出现的时候，你的大脑表面就像左边啊这张图，而那些不相关的数字就像右边这样。正是运用这样一个简单的原理啊，我们就可以猜出来你现在想要的数字是哪一个。这不是魔术，是科学的实验。在我们的实验室里呢，我们的学生可以戴上这样一个电极帽。当然，这个电极帽。没有刚才那么漂亮，是我们自己做的，但是电极更少、更简单，只有四个电极、三个通道。当然，他要戴上耳机，就像刚才听我的数数字一样。当这个数字出现的时候，他心里也像大家刚才一样默念一下：是，就是他。但在这里呢，我们把每一个数字都赋予了一个意义，比如说一表示我冷。啊！我表示我想喝水，为什么？因为我们想帮助那些残疾人。如果他不能够通过自己的手脚来表达自己的思想，也说不出话来，能不能通过脑电来猜出来他们在想要什么？正是用这样一个我们叫做脑机接口的系统，通过解读病人脑电，我们就可以猜出来他究竟想喝水还是觉得热了。可以看到，这个系统非常的简单，嗯。也许未来可以真的用到病人的床旁，但是现在还有很多技术的困难。我们在实验室里面需要我们配合的非常好的学生才能做这样的事情。有一部电影，不知道大家有没有看过《潜水中有蝴蝶》。简单讲一下，就是啊，有一个杂志叫中文叫《时尚装苑》，法文叫《ella》，它的主编呢，呃，鲍比在他四十多岁的时候。呃，突然的得了一次中风，中风以后，嗯，很不幸，他身体几乎每一块肌肉都不受自己控制了，只有他右眼皮可以眨一眨。那么可以想象，他的人生从巅峰一下子跌到了低谷，他的生活状态就像被困在了一个潜潜水中里面，但是他的思想是自由的，就像蝴蝶一样。啊，这不是故事最感人的部分。嗯，他的思想是自由的，也是清醒的。得了病以后呢，他想把这种感觉表达出来，于是他决定写一本书。怎么写？大家有办法了。他的护士拿着一个法文的字母表，一个一个地问他：“你想要的数字母是哪一个？”直到他或者是念到他那个，就像刚才我们做的一模一样，念到哪个法文字母的时候，他就眨一下他的右眼皮。你想，如果他要说声法语的“谢谢 ”，Maxi， 他要。重复多少遍法语的字母表？五遍，五遍，至少五遍，对吧？正是用这样一种方法，鲍比花了一年半的时间写了这本书，叫《潜水中与蝴蝶》。这本书后来被拍成了电影，建议大家今天回去去当当买一本。这本书不可能很靠因为是用眨眼睛的方式写出来的。那么有没有办法？给包庇这样的病人也戴上脑电帽，让他们能够自由地表达自己的思想。也许未来他们用的打字的工具，用脑电打字的工具，就像你你们现在看到的这样。这是一个虚拟的键盘，上面有所有你要想要的字母。呃，你要做的只是注意你想要的，比如说你想注意 H， 你就把你的注意力或者眼光盯着 H。那么下面这些。闪动的这些小条是什么呢？是我要在你的脑电上打一个记号，要不然我猜不出来你你想要的是哪个数字，对吧？哪个字母，对吧？所以这跟魔术一样，但是它是科学，因为你注意的字母和不注意的字母带来的脑电的响应是非常不同的。从这个颜色反应上，你可以看出来，在两百和三四百毫秒的时候，你注意的那些目标会引起非常强的。脑电的变化就像你的大脑里发生了一一次风暴，你把它的波形画出来，你看蓝色的是你注意的，红色的是你不注意的。我们当然如果有学计算机的同学和专家，你们可以完全很容易的解读出来这样的脑电波，就能够实现刚才的这种用思维来打字。啊、呃，我们展示一个真实的实验啊、呃，我们可以用这样一个设计原理，呃，让我们的学生或者是未来的残疾人。像未来像鲍比这样的残疾人可以呃输入 B C I 这三个英文字母，这是 Brain Computer Interface 的简写。嗯、呃，更神奇的是我们的学生想了一个办法。让这个脑电也可以控制整个浏览器、啊、输入 B C i 以后，还能选择到你想要的那个网页。嗯、一样，我们只需要知道哪些地方会有这些非常强的活动。其实刚才你们已经看到了在什么地方。我们把电机放在这里，视觉皮层的高级的区域，我们就可以知道你现在究竟想要选择是哪个字母，包括操控整个浏览器。这大概是世界上第一个用思维来做网络搜索的实验。在开场的时候，你们看到了一段视频，呃，那是我在明尼苏达的一个朋友、同事，他他是一位教授，他有一个实验室，呃，他让他的学生做了一件啊，我们在2006年就做过的一件事情，就是用脑电帽来猜想这个各种各样的方向，左右前后，只是他们想的更炫，去控制这个直升飞机。二零零六年的夏天，大家如果记得的话，那个是德国的世界杯。啊，我刚刚从霍普金斯大学回到清华。啊，我和我的学生们，我们有六个人。啊，我们在地下室里面开始了我们的梦想。我们要做的事情就是做世界上第一个现场用脑电来控制的这个呃机器人足球赛。那个时候也有一些实验室在做脑电的分析，但他从来没有实现过真的 real time 实时的来控制一个机械狗去踢足球。在这里，大家看到的是，啊，男生控制的是蓝色的狗，啊，非常的勇猛。那它可以前、左、右三个方向运动，它是射射手。呃，女生一在屏幕的呃右边，啊，戴着红色的帽，这个帽子是我们自己做的，但上面电机非常少，所以它只能控制这只红色的狗左右，所以他只能做守门员啊，不能往前走。这这个狗大家可能不知道有没有有没有概念？这是 Sony 的一个 i b o d 狗，非常的贵，它可以接受无线信号，能够左右前后的运动。当时整个北京，我想想了各种办法才找到两只，一只是清华的，一只是北大的，北大那只还是偷偷借过来，<笑>用完了也给它送回去。好了，我们看看这个，呃，现场的视频。现在开始，那只蓝色的狗已经开始动了，呃，守门员很紧张，来回的奔跑，呃。当然，当然，他不可能像你用鼠标来控制那么快啊！当然可以看到，这个守门员确实在积极的应对啊。你们猜猜谁赢了？谁赢了？这显然出错了，我们这位男孩子这个跑偏了啊。第一局是守门员赢了，下一局是是我们这位男生啊、呃，射门成功，因为这个呃守门员已经不知道跑哪儿去了。<笑>这个背后的道理非常的简单，甚至现在我们就可以做这个实验。啊、呃，大家知道我们的身体的各个部分在大脑里都有一个对应的区域，对吧？我的右手是左边，左手是右边，对吧？现在我。请大家体会一下，你们就是一个神经细胞。假设这间屋子是一个人的大脑，就有这么多神经细胞。啊，我们假定这边是左边，好吗 ？B 区是左边 ，A 区是右边。现在我要发出指令，说小狗往左，往右。你们是那个戴着脑电帽的这个受试啊，是这个学生。你们现在要用掌声来表示你们在放电啊。那么。请大家不要出错，要不小我的这个计算机算法就糊涂了，不知道该往哪边走了。好，现在记住我的定义是，这边是左边，是你大脑的左边啊，这边是大脑的右边。现在我要想让小狗往右走，<笑>太好太棒了，往左走，谢谢，往前走，嘿<笑>、hey,。是你们的。如果你们仔细看这张图，就猜到了。往前走呢，你只能想你自己脚的运动，呃，因为你的脚在哪，在哪？在这张图上是在正中间，所以应该是 A 区的观众。当然这背后有很多的呃工程的技术，我们需要无线信号处理，把刚才这些简单的呃你们刚才的掌声呃变成信号，然后要把它翻译出来。其实说了半天，我说的就是。呃，戴上脑电帽，你就可以呃，在某种程度上把你的想法反呃解读出来。但是你们也能够感觉到有些事情做不到啊、呃。我刚才给你做的事情，比如说十个数字选一个，或者是左中右这些选择是非常简单的。事实上，脑电帽就像我刚才打的比方一样，这个屋子里的神经细胞，他们你们每个人说的话，脑电帽就像在这个剧场外面搁了好多传感器。你说它能听到每一个人的声音吗？不能。但是，当我讲一个笑话或者你们都鼓掌的时候，外面的这些传感器一定能猜出来，嗯、呃，发生了什么大事儿，对吧？当然，还有一个问题，呃，就是我们为什么不能够把这样的技术转移到这个病人的床旁，让所有的残疾人都受益呢？比如说，他能不能戴上这样的帽子去控制自己的轮椅，啊、呃，很自如地在屋里走来走去？还没有做到，是为什么？是因为它信号不好，对吧？是在剧场外面，啊、呃，这些传感器。很糟糕。刚才那张非常炫的这个脑电帽的照片是卖脑电帽的人拍的，这些照片是做实验的那些学生和老师拍的。你们看到巨大的差异。实际上，要要要在头上戴这么多的传感器是非常困难的，大概要花一两个小时的时间。从最后一张图，你还能看出来，还需要在里边。用针头注射一些导电的胶，因为你有头发，要不然这些电极接触不到你的头皮。所以这样的东西呢，目前还不能成为我们每个人都可以佩戴的这个呃个人电子产品。我想未来会。那么有没有办法说呃我把这个传感器放到每一个神经细胞的旁边，就像在这个屋子里面放上四百个麦克风，每个人旁边一个，那么这样每一个人的这个放电我们都知道吗？这样是不是能够？更精确地知道我们大脑里面发生了什么，比如说，我可以控制一个3 D 的游戏，或者控制屏幕的鼠标，做得到吗？做得到。但是你需要更精细的办法。这是啊，我们实验室的学生啊，用啊荧光蛋白标记了一些神经细胞，其实他们长得还是真挺漂亮的啊。然后你要用用一个非常细的几百个微、几十个微米这个直径的电极靠近这些神经细胞，你就会。听到这样神奇的声音，这就是神经细胞在放电的时候，它们发出的声音。当然，它不会发现，我只是用播放器把它放出来而已。你们注意到没有？实际上，神经细胞是在用数字化的方式，零和一这种工作方式，要么发放，要么不发放。注意到了吗？每一个尖尖的表示他们兴奋一次。嗯，用这样一种方法，如果我能有足够多的电极放到动物或者人的脑袋里边。我能够得到足够多的信息，那是不是可以做更酷的事情？比如这只猴子，它在干嘛？它它带了一个脑电帽，但是这个脑电帽是做手术放到它大脑里面去了，里面有一百多个电极，希望踩到尽量多的细胞的这个信号。这只猴子世界上最聪明，但是也有点稍微惨了一点的猴子，因为它不能用手来拿吃的，只能用自己的脑、自己的思维来控制一个机械手，让这个机械手替它。拿那个白色的糖果，这大概是世界上最聪明的猴子了。起码要花一年半到两年的时间才能训练成这样的猴子。嗯，道理也非常简单啊。其实我们大脑里这些神经细胞，就像在座的这个诸位刚才表演的一样，你们每个人都有自己的喜好，有的人喜欢去这儿，有人喜欢去那儿。但是我的手去这儿和去那儿，其实是由大家投票决定的。每个人可以可以声音大一点，也可以声音小一点。这个声音的大小是用它每一秒钟有多少次放电来决定的。那比如说，我要去右上角这个方向，一百个神经细胞，他们每个人都用不一样的强度来响应。最后这些所有的向量加在一起，如果你们学了线性代数的话，知道这个线性向量加和是怎么做。Anyway， 这个道理是很简单的，只是大家投票就行了。那么下面有两位非常勇敢的病人，呃，这位叫 m a s h a 的病人，他因为一次刀伤，呃，脊髓以下都不能动了，甚至呼吸都需要呼吸机的帮助，呃，因为。他很勇敢，他选择和科学家合作，把电极这样的100多个电极放到了他大脑皮层，控制刚才这个呃大家演示的手的运动的这部分。那么把这些信号采出来以后，他可以做到玩一个电脑的游戏，甚至在电脑屏幕上用自己的思维来画一个圆。虽然不是那么漂亮，但是告诉你，这样的系统是可以工作的。但很不幸，后来因为这个呃电极出了问题，呃，只能把这个呃拿出来。下一个病人很幸运啊，他、呃、不仅植入了电极，而且放在里面很长时间，这个电极都是工作的。呃，这叫 c a s s i e 的病人，他十几年都不能用自己自己拿一瓶水自己来喝。这次他通过这样的一个复杂的脑机接口的系统，用自己的神经细胞的活动来控制一个机械臂，拿了一个一杯咖啡来喂自己啊、呃！我想这是他人生当中最开心的一个时刻，从最后一张照片就能看出来，他成功了啊！呃但是这里面的问题是什么呢？是这些电极放到脑子里面以后呢，过一段时间，这些神神经细胞就会包裹这些电极，那么你就测量不到周围的这些细胞的活动了。啊，这些神经细包裹它的是神经胶质细胞，它们不放电啊，所以这给这给这个应用带来了困难。你甚至必须再做第二次手术，换一批这个电极，所以呃这样的成本是很难承受的。那么有没有折中的方案？比如说我，我我不去打扰那些神经细胞，只是把一个电极轻轻的贴在它的表面，而且最好不要一百个，就一两个就可以了。这是我们实验室最近在呃和神经外科的大夫合作，呃，因为神经外科里边，嗯，有一个特别的机会，我们可以把电极放到病人脑子里面，当然是为了帮助他们治病。那么将来我们是不是可以做这样的一个系统？其实这个系统呢，我们已经在理论上证明它是可行的，呃，用磁共振知道。你的大脑里什么地方是对这个虚拟键盘最敏感的？然后呢，我把电极就一个电极植入到这个地方去。那么通过检测这里的信号，你就可以拥有了一个终身使用的这个脑电控制的键盘。呃，因为癫痫病人他们需要做开颅手术，需要定出来哪些是癫痫灶，哪些地方是语言运动这些功能区，帮助这些外科大夫做好这个手术，所以需要把电极放在脑子里放一个礼拜或者两个礼拜。在这个过程当中呢，我们就可以知道脑子里边究竟发生了什么。从这张图你可以看出，这些电极呢，既可以听到一群神经细胞放电，也可以知道整个大脑发生了什么。蓝色的部分是大脑的网络发生的变化，而红色的部分是每一个细胞它们的活动是非常的精细的。甚至你可以做一部电影，这些病人在玩游戏或者是听音乐的时候，你把他大脑活动记录下来，你看到这是我们大脑里面的这个。交响曲啊，我们的所有神经细胞在活动啊。事实际上，每一秒钟你的大脑里面都是非常的精彩的。最后给大家讲一个我们刚刚做的一个实验，非常的有趣。我们想知道，我现在给你们讲的这些话，你们能够听懂，是因为你们大脑某一个地方的神经细胞在活动，而且你能这些细胞很神奇，它能够理解我说的每一个字的声音和意思。父亲说，我们。你们爱吃花给病人听的散文，这是什么？声音大谁能把花生的好处说出来？这是许地山的《落花生》姐姐，对吧？花生的味美。这些病人的大脑，他们在听到这些花生《落花生》这个这个散文的时候，你看到它三个电极，每一个电极下面的这些神经细胞喜欢的不一样。第一个电极喜欢的是说“说窝”这个声音，而下面是对所有的只要是鼻音，它都会有响应。啊，你们要仔细看的话，确实是这样。呃，这大概是世界上第一次，我们能够看到一个中国人的大脑是怎么去理解语言。要不我考大家一个问题，请你们用手指一指，你觉得这些电极、这些神经细胞应该在你大脑的什么地方？指一指，在哪？在这儿，在这儿，在哪儿？其实这张图左左边这个地方已经透露出来了，是在你的。右边耳朵上面一点点啊，当然有的人摸左边也没错啊。当然你要理解这个词的意思的时候，可能左边就要参与。但会不会中国人和美国人不一样？有可能。如果我们将来要帮助霍金啊，或者或者是中国的王甲来做这样的一个系统，让他们能够自由地表达自己的思想，呃、啊，做这么样一个脑机接口的系统，他们再也不要。这个眼动啊，或者是所有的计算机辅助的装置，只要想一想他们的想法就能够表达出来。呃，需要更多的研究，知道我们的语言在大脑里面是怎么表达的。我们要解读大脑的密码，最终的目标应该是像这样：比如说你听到这个声音，如果你受过训练的话，你能够猜出来这是什么。那如果你训练过的话，你能把下面这行字就写下来了，是因为你知道它的规律，对吧？比如说，我要输入 h hello， 那我们只要只要滴滴滴滴四声就可以了，对吧？这个表，这个这个二叉树一直往右边走四次，对吧？但是你听听这个声音，什么意思？这是一个，这是我们实验室的一只老鼠，其实它什么都没做，只是在那睡觉，但是它的大脑的放神经细胞的放电就是这样子，的，因为我们知道的太少。嗯、um, ，有另外一个很成功的例子，就是我们如果知道一个人的基因序列，我就知道他有没有可能得了某种病，对吧？就像上面这个这张图显示的那样。当然，如果我我我把你的每一个细胞有一个非常漂亮的办法，既不打开你的脑袋，又能够听到每一个细胞的声音，那么把它的细胞的这个活动放出来以后，能不能猜出来你现在是喜欢我的演讲呢，还是很讨厌我的演讲？很遗憾，到目前还不能做到。嗯、um, ，但是就像人类明明知道自己可能去不了火星，但是我们仍然努力的在创造和发明各种各样的技术。在这个过程当中，我们留下了航天飞机，我们知道太空站，对吧？也许人类物理所有的物理学家经过越来越多的努力，我都不能不可能知道物质最基本的例子是什么。我大家说是 Higgs， 但也许是错的。但是在这个过程当中，我们知道了我们可以用高能的粒子去轰击原子，这个技术可以帮助治疗癌症。我想说的是，也许我们永远也不会有一天理解思维是怎么回事儿，大脑的密码是怎么样子的。但是在这个过程当中，我们能够知道我们大脑工作的一些巧妙的办法，把它应用到电子产品、计算机当中去。未来我们的智能眼镜可以读懂你的眼神，我们的。智能手机可以听懂你的话，当然，也许你们手机里面有这个功能，但大家可能从来不用，因为太糟糕了。也许未来它还可以跟你聊天。在我看来，呃，解读大脑的密密码，未来既能够帮助残疾人生活得更有尊严，更重要的是让我们普通人的生活更加有趣、更加有品质、也更加美好。谢谢。